1: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Este domingo es día 6 de noviembre. Vamos a ponernos a la escucha de la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio ya sabemos que en este ciclo, C de lecturas, es de San Lucas, del capítulo 20, los versículos 27 al 38, que dicen así, «En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos» los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, «Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano». Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados, dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. En los domingos de estos
0: últimos meses hemos estado escuchando el Evangelio de San Lucas y en concreto en estos últimos tres domingos del tiempo ordinario que restan antes de comenzar el Adviento, la mirada de la Iglesia se vuelve hacia las realidades futuras, hacia la resurrección de entre los muertos y a la vida eterna. Unos saduceos en el Evangelio de hoy se acercan a Jesús para preguntarle. A tenor de lo que preguntan, nosotros descubrimos una intención muy clara. La intención de poner en un aprieto a Jesús o de tratar de que Jesús se avenga a sus doctrinas teológicas, a sus posiciones. De hecho, los Saduceos eran un grupo religioso político en tiempos de Jesús que negaba la resurrección de los muertos. ¿Por qué lo hacían? En primer lugar, porque los saduceos sólo aceptaban como palabra de Dios el libro, eh, perdón, los libros que forman el Pentateuco. Por tanto, los cinco primeros libros de la Biblia, la ley o Torá, ellos no
1: aceptaban como verdadera palabra de Dios los profetas y otros escritos que aceptaban otros muchos
0: judíos en tiempos de Jesús y notoriamente los fariseos. Como en la, el Pentateuco no se habla para nada de resurrección de entre los muertos, ellos por tanto no aceptaban esa doctrina teológica que se había ido abriendo camino poco a poco en la reflexión de Israel, en los profetas y en otros escritos y los saduceos acuden a Jesús recordando la ley del levirato. La esperanza de un hombre era la de generar hijos que perpetuasen de alguna manera su vida, su ser, su carne y su sangre, que perpetuasen su nombre en medio de la asamblea de Israel. Por tanto, en la ley de Moisés estaba establecida esta ley del levirato. Levirato significa simplemente de cuñado. Y hacía que eh, la mujer viuda pudiera ser tomada y debiera ser tomada como esposa por su cuñado, por el hermano mayor de su marido, para que así, al tener hijos, el hijo mayor recibiera el nombre del hermano muerto y así perpetuara su nombre en Israel. De alguna manera se trataba de una ficción para que el nombre del difunto no se perdiera. Y la ficción era atribuirle su paternidad al muerto. Solamente el primogénito eh, era considerado, de alguna manera, legalmente como hijo del hermano muerto y recibía su nombre. Los hijos que siguieran no tenían que aparecer como hijos del muerto ni no recibir su nombre, sino eran hijos del siguiente marido. A partir de esta ley, que evidentemente se basaba en una concepción muy especial entre el papel del hombre y de la mujer, con una primacía total del hombre, era su nombre, el del padre de familia, el que no tendría que perderse, y la mujer prácticamente un instrumento para dar descendencia al varón, desde esa perspectiva y desde una perspectiva todavía de un estadio de reflexión teológica y de revelación todavía primero y primitivo, la cuestión de los aduceos es una cuestión enrevesada y ridícula. El caso de la mujer que se va casando sucesivamente con siete hermanos sin tener descendencia. Si hubiera resurrección en la otra vida, ¿de quién sería esposa? Jesús evidentemente no se aviene a esta doctrina. Jesús es un maestro de Israel que enseña claramente la inmortalidad y la resurrección de entre los muertos. Curiosamente en nuestros días muchos cristianos no creen firmemente en esta verdad de la resurrección de entre los muertos. Si acaso creen en una inmortalidad del alma, pero la idea de la resurrección de la carne les resulta extraña, ridícula, una idea disparatada. De alguna manera como eh, tantos hombres en tiempos de Jesús, en el pueblo de Israel, y como esos hombres a los que también tuvo que enfrentarse San Pablo, en Grecia, en Atenas, que escucharon con interés y gusto a Pablo al principio de su predicación, pero cuando empezaron a hablar, de la resurrección de los muertos, se marcharon burlándose y le dijeron de esto te escucharemos otro día. Les parecía un disparate y evidentemente la resurrección entre los muertos es una obra de Dios, una obra grandísima de Dios, Señor de vivos y muertos, que no tiene explicación humana, que no puede ser abordada desde la filosofía y por tanto se acepta por la fe como consecuencia de aceptar por la fe, que re Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si nosotros nos asociamos estrechamente a Él, si compartimos su muerte, compartiremos también su resurrección. Por tanto, no hay solamente una inmortalidad del alma, inmortalidad de almas separadas de sus cuerpos, sino que en el día previsto por Dios, también los que han muerto serán llamados a la vida, y de nuevo las almas inmortales se unirán a esos cuerpos mortales, pero que han sido resucitados por Dios, y será el hombre entero, alma y cuerpo, quien
1: participe de la gloria de Dios.
0: Pero ¿qué pasará entonces con estas relaciones humanas que hemos entablado, esas relaciones de parentesco? Pues que en la resurrección de entre los muertos, todo este tipo de instituciones humanas, de relaciones humanas, ya no tendrán cabida porque no tendrán necesidad. Los mismos sacramentos de la iglesia están instituidos para el tiempo presente, pero en el más allá, pero en la resurrección no tendrán sentido. Ni siquiera, fíjense mis queridos hermanos, ni siquiera la Eucaristía. Cuando tengamos a Cristo cara a cara, cuando tengamos una perfecta unión con Él, la Eucaristía no tendrá razón de ser. No será necesaria, mientras caminamos en este mundo, viendo las cosas como a través de un espejo, en signo, en figura, en misterio, en sacramento, la Eucaristía nos es necesaria. Igual que nos es necesario alimentarnos cada día o al menos cada semana con el pan de la palabra y de la Eucaristía. Cuando Dios sea todo en todos, cuando gocemos de Él sin ningún tipo de temor, entonces no será necesario. Ni la Eucaristía y evidentemente ni el matrimonio, y los otros sacramentos de la iglesia. Por tanto esas relaciones humanas son para el tiempo presente, para que nos ayuden a caminar hacia Dios, para que en esa complementariedad de nuestros cuerpos nosotros podamos encontrar a Dios que es pleno y perfecto, para que en el camino del matrimonio nosotros encontremos una ayuda para vivir en esta vida, con la mente y el corazón puestos en las realidades eternas. Por tanto, entre la resurrección de los muertos ya no habrá maridos ni mujeres, habrá unas nuevas relaciones, que serán unas relaciones que pasarán directa e inmediatamente por Dios, en el cual nosotros viviremos y gozaremos. Tratar de prolongar la economía de este tiempo presente es ridículo. Es como preguntar cómo celebraremos la Eucaristía entonces allí, en el más allá. No celebraremos la Eucaristía, celebraremos el amor de Dios sin límite. No celebraremos la fe y la esperanza por la misma razón de que nosotros celebraremos la visión de Dios continuada y el cumplimiento ya sin límites de todas sus promesas. Vamos a recordar hoy Vamos a recordar como cada domingo en el misterio de la Eucaristía, que vivimos lo transitorio, pero con la esperanza puesta en las realidades definitivas. Como los saduceos sólo admitían como palabra de Dios el Pentateuco y los cinco libros del Pentateuco, Jesús va a argumentar con la fuerza precisamente de la palabra de Dios, de, del libro de la ley, para rebatir a los saduceos. Por eso, después de decirles lo que él sabe como hijo de Dios que ha bajado del cielo, es decir, que en la vida futura, esos que son juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, no vivirán en matrimonio, no tienen que reproducirse, participan en la resurrección y viven otra realidad distinta. Les dice también a ellos, el mismo Moisés indica que los muertos resucitan cuando dice en el episodio de la zarza a Moisés, Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si Dios fuera un Dios de muerte, de muertos, perdón, qué triste señorío sería el suyo. Si fuera Señor de personas muertas que ya no están, que ya no existen, que ya no pueden nada, que ya no son nada. Qué pobre, triste y pequeño Dios sería el que ejerciera su señorío sobre muertos que ya no están y que ya no existen. Si Dios asimismo sí se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es porque Abraham, Isaac y Jacob viven todavía, están vivos con esa vida que tienen por la inmortalidad de sus almas. Pero no solamente eso, sino que Dios un día los hará levantarse de entre los muertos para que le glorifiquen en cuerpo y alma en el siglo futuro, como en cuerpo y alma le glorificaron mientras vivieron en la tierra. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y conviene también este domingo hacer esa reflexión y tomar esta enseñanza. Nuestro Dios es el Dios de la vida y por tanto el cristiano tiene que ponerse decididamente siempre en favor de la vida y de todo lo que la beneficia, la ayuda, la hace posible. El cristiano tiene que levantar su voz con claridad y energía en medio de esta sociedad donde se ha instalado una cultura de la muerte. El cristiano tiene que hacer oír su voz y defender claramente, sin ambigüedad, todo lo que conduce a la vida. El cristiano tiene que oponerse a esa cultura de la muerte que habla de una muerte digna y lo único que trata de hacer es legitimar el suicidio, la eutanasia. El cristiano tiene que oponerse claramente al aborto, por el motivo que sea, porque no hay ningún motivo suficientemente digno para que el hombre se erija en dador de la muerte. El cristiano tiene que oponerse a las guerras fratricidas, tiene que oponerse a esa cultura de la muerte que se traduce en la, el tráfico de armas. El cristiano tiene que oponerse a todos los elementos técnicos que buscan la eliminación masiva de personas, porque son para Dios, para el Señor de la vida, verdaderamente abominables. Dios, nuestro Dios, es un Dios de vivos, no de muertes, y el cristiano tiene que dar testimonio de este Dios, poniéndose siempre en favor de parte de la vida. La primera lectura de la misa de hoy eh, está tomada del segundo libro de los Macabeos y narra de una manera conmovedora el martirio de los siete hermanos macabeos. El relato de la misa eh, se centra en la muerte hasta del cuarto de los hermanos. Todos son azotados cruelmente y después son mutilados, despedazados, torturados hasta la muerte, pero lo soportan todo con fe, porque creen firmemente en la Resurrección de entre los muertos. Estamos hablando del testimonio de hombres del Antiguo Testamento. Escuchemos lo que dice el primero en nombre de todos. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Le dice al malvado rey antíoco que pretende que hagan apostasía de su fe. Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Lo primero es la fidelidad, la obediencia a Dios, y todo, incluso la vida temporal, tiene que ser postergado. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, de una justicia, porque hay una esperanza, de una resurrección. Todo, la historia no termina aquí, sino que continúa. Por eso dice el texto, el segundo estando para morir dijo, Tú malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del Universo nos resucitará para una vida eterna, hermosísimo, la misma vida es un don que recibimos de Dios, por él podemos entregarla libremente, porque confesar la fe es un valor que está por encima de la propia vida, pero como es un don, Dios tiene poder para devolvernosla, y así el tercero de los hermanos, se divertían con el tercero, Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor. Se la iban a cortar las manos y la lengua. Pero antes habló dignamente. De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Pero recibir las mismas manos que hoy me vais a cortar... Las espero recibir de Dios como un regalo, pero mi amor y mi fidelidad a Dios están por encima de todas las cosas. ¿De qué me serviría conservarlas aquí, cuando de tal manera sé que la muerte de todas maneras me acecha? Prefiero saber que un día las recibiré de Dios en la gloria. Y así después del tercero torturaron de modo semejante al cuarto. y Cuando estaba ya para morir, dijo, ¿vale la pena morir? a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no, no resucitarás para la vida. Mis queridos hermanos, hagamos hoy un acto de fe muy firme en que la vida que nosotros disfrutamos en este mundo, en este tiempo, es una vida transitoria, pero que un día hemos de resucitar como gracia de Dios, como don de Dios, y recibiremos una vida que no tiene término, una vida que es eterna, que las penalidades de esta vida, que nuestras luchas para mantenerlos en la fidelidad a Dios, no pecar y obrar el bien, que todo eso no sea llevadero ante la esperanza inmensa que tenemos de vivir un día para siempre, gloriosos, resucitados con Cristo para siempre. Que el Señor os bendiga con esta fe y esta esperanza y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.